0: Hola, bienvenidos al podcast de La Comedy Mafia. Soy su co Santi Espinosa. Y antes de empezar con este episodio, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, My Community Advisor. Es una agencia de seguros integral con muchos años de experiencia que tienen la habilidad de garantizar que sus clientes
1: reciben una cobertura excepcional. Para más detalles, por favor visiten la página de internet www.mycommunityadvisor.com. Hola, pareceros del podcast de la Coma de Mafia. Eh, los saludamos desde Bogotá. Digo, los saludo yo porque Santi no ha venido todavía.
0: ¿Quién es eh, Santi? Santi?
1: Santi. ¿Santi existe?
0: Es... A mí me parece que es un amigo imaginario que tú tienes. Ay, Marica. Para justificar esto de los podcasts.
1: Usted no ha conocido a Santi. ¿sí? Okay. No,
0: no sé quién es Santi.
1: Venga, le digo, yo todavía no sé cuándo tutear, güey. O sea, ¿usted le tutea a alguien? A los guanes.
0: Depende, depende, porque es que yo como hablo tan tan tosco, tan brusquito, Ajá. entonces puede ser que en algunos sectores, como en este barrio donde nos encontramos, Ajá. me toque tratar de tú, algunos piros para que me entiendan.
1: Parece, <risa> adivine cuánto vale este, este lugar por noche.
0: Mm, yo desde que iba llegando en el carro, yo me di cuenta que no me alcanzaba.
1: No, pero adivine cuánto vale quedarse una noche aquí por el B&B.
0: Como Por ahí unas 700, 800 lucas Una noche, no Una noche
1: 28 dólares 8 por 4. 110 mil pesos ¿Aquí? Sí, no vale nada ¿De verdad? En serio hay, hay, hay parqueaderos en Nueva York que valen 35 dólares la noche O sea, es más barato quedarse aquí en Esto que es Chapinero Alto
0: Sí, esto es Chapinero Altísimo entonces ¿qué, es más barato quedarse una noche en este barrio aquí en Bogotá que que, guardar un que carro parquear allá. un Renault Cuadro por allá en, en los llores.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero bueno, bienvenido Luchito, gracias por venir.
0: No, es un sueño hecho realidad, la verdad que me invites a tu podcast. Eh, me he hecho la paja noche tras noche pensando en este momento. Espero no decepcionarte.
1: Muchas gracias. Y gracias por responder, porque la, los comediantes, parce, para que respondan, tengo que escribirles 25 horas. Es que son
0: gente muy famosa. Yo como no soy famoso, yo todavía respondo.
1: Ni siquiera. Yo tengo amigos comediantes que son no son famosos, pero Cualquier no responden. Son como que no, es de no, yo le prometo vagos, que el día, el, día,
0: el día que mi dios cómico me toque la frente y me diga tú
1: eres el elegido,
0: yo voy a seguir respondiéndole.
1: Muchas gracias. No, y es que yo también, o sea... Eh, a la gente hay que darle el beneficio de la libertad también, o sea, por ejemplo Decide decir eh, que si quiere que no, pues no todavía. sí, exacto, o sea, digamos eh, un caso en particular es este amigo bueno, no es un amigo, es un señor Quevedo que a veces la gente dice, inviten a Quevedo inviten a Quevedo, entonces yo digo, pues bueno Fabricio Copano es amigo de Quevedo, Fabricio me da el teléfono, yo le escribo a Quevedo nunca responde va a Quevedo a Nueva York Fabricio le escribe, no le responde a Fabricio entonces es una persona que no le gusta hablar y, y, y ya ¿no? no
0: sé. yo no lo conozco no, no puedo opinar Hablando, de... pero pues no, seguramente es un man muy ocupado ¿O uno es que... que es un desempleado lo que pero pasa es que... es que uno como es un desempleado entonces está buscando parche todo el tiempo y tal uno, como es... uno es bambi por la pradera no es consciente de los peligros del
1: mundo hay gente que es muy uraña digo yo pues sí,
0: este, este, este planeta está lleno de cada hijo de puta.
1: ¿Usted, sí, ¿Usted mande así muy de amigos y de, de parche? A,
0: yo me parcho donde sea. Yo, donde, donde me toque parchar, por ejemplo. Hoy me dijeron, Lucho, no puedes fumar, pero puedes tomar tinto. Y bueno, el tinto está aguado. Bueno, está bien. Yo me parcho con el tinto aguado. Nunca le reciban café a Pedro, por favor. No Ariga, este café
1: está reaguado, weón. En serio. Pero, pero si ¿sí se, ¿sí se dio cuenta que no es mamando gallo. Pero número uno sí fumó, weón, porque yo lo acompañé y salimos y fumamos.
0: Ah, pero afuera, exponiéndome a los peligros de la policía y que los policías de estos barrios huelen a la gente de mi barrio.
1: Venga, pero un policía sí se da la tarea de arrestarlo, weón, por vareta mm.
0: Depende, porque como ellos tienen que entregar positivos todos los días, positivos es decir, resultados, y en eso pues la han, caga, han cagado tanto las personas con uniforme, que es, ya es como que sí, es, hay cosas que pueden hacer y esperamos que con mi presidente Toski esas cosas cambien.
1: Pues sí. Bueno, y entonces hablando de, de, de la ocupación y tales, eh, ¿cómo es un día en la vida de Lucho?
0: Depende porque si es lunes, miércoles o viernes A partir de las 9 y 20 de la mañana Tenemos el club de la gaña. Entonces esos días que hay club de la gaña, Yo me preparo desde la noche anterior Entonces, Yo sé que me tengo que levantar un poquitico más temprano Para alcanzar a hacer un entrenito chiquito Yo tengo una cicla Entonces yo pues, la tengo amarrada a un simulador Y hago un ratico de cicla O un ratico de lazo O alguna maricada para activar el cuerpo Porque le estaban saliendo teticas <risa> y, y papadita y ya era, ya era una cosa incontrolable me di cuenta desde la última vez que hablamos en el podcast de los en, de los picados Ajá. que voy yo a revisar cuando subió el material y yo Lucho te está quedando chiquita la ropa mi perro y me tocó ahí ponerme serio con el asunto sí parce entonces yo me levanto esos días que tengo el club de la Gaña, me levanto 5 y media 6 eh, tinto Baretinto, El entrenito chiquitito Perdón Baretinto. Sí, claro Para darle gracias a Dios Por este nuevo día De vida Que nos está regalando Yo Gracias Señor por ya está lista La tetera El, ca el agua está El café el Baretinto, Los temas Es mi momento De la mañana Me estoy ahí sano Un ratico Una horita Media horita mi, Ya me activo Ya me baño Y hago el club de Alagaña
1: Ajá
0: Luego de eso estoy metido en varios proyectos, soy bien cansón, entonces hay que pararle bolas a malditos vecinos Si es miércoles, yo los miércoles no existo, se termina el Club de la gaña, salgo corriendo a grabar Malditos Vecinos Y el día termina tarde, en la noche ya El resto de los días pues estoy metido en hartos proyectos, entonces se termina el Club de la gaña, Un descansito ahí un rato, o trico, tal, lo que es Almuerzo eh, porque como estoy en eso de la onda saludable y tal Ya no pido domicilio
1: No, entonces no. ¿qué? ¿Está cocinando?
0: Cocino, sí Y ese es el verdadero control mental Ir cocinando e ir lavando al mismo tiempo Eso es carácter Eso te define a ti como ser humano, responsable Adulto, todavía no lo logro Pero lo estoy intentando
1: ¿Y usted con quién vive?
0: Con mi hermano menor, ya. somos los dos Yo le digo a él mi patrón Y ya me hago un almuercito bien chimba si estica de por la tarde, claramente, como los señores. Y ya, desde los miércoles a los domingos, uno sabe que la tarde es el horario laboral. Entonces, ya estar listico 5 o 6 para llegar al, al lugar de función 7 o 8. Mirar el, el sonido, las luces, cuadrar lo que haya que cuadrar, abrirse a fumarse el otro de antes de la función y estar en la noche ya 9. 10. Buenas noches, gente linda de Morro Plancho. <risa> y ahí que ejerciendo el oficio cómico, trabajando, ganándose la papita. Venga. Muchas gracias a la gente que va a los shows. Gracias a ustedes. Ayer hice mercado. Dios los
1: bendiga. Eh, y, por ejemplo, ¿usted cuántas veces se para al mes?
0: Mm, pues póngale jueves, viernes, sábado, todas las semanas. Es fijo. Entonces, haga la cuenta, tres veces por cuatro días, por cuatro semanas. Bueno, un montón, ustedes los matemáticos. ¿Usted no es ingeniero, pues? No, yo soy ingeniero fracasado, de ah. nacional nacional. Bueno, esas tres veces mínimo, cuatro veces, jueves, viernes, sábado, a veces los domingos. Ya. ¿Y todavía, Hay veces los miércoles también
1: ¿Usted todavía está hosteando eh, Rembrandt o no?
0: no? No, 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 ya los muchachos quedaron organizados Ellos se saben organizar Ellos mismos autogestionan su, su Open Porque el Open no podía ser lucho dependiente Y los miércoles comenzaron a ser los días de De camellar en las otras cosas Entonces estaba dejando de atender el, el, el Open Por hacer, tener reuniones Y estaba dejando de ir a las reuniones por atender el el Open y entonces no, pues es para mejor, se creció, se creció y yo igual a veces voy, parcho, gorreo pola, <risa> miro a los pelados, hay gente muy dura, marica. Pero usted, Esto, estándar, usted pues, puede llegar allá y
1: usted se para cuando se le da la gana, ¿no? Pues usted ya puso sus horas de trabajo, ¿no?
0: Ah, pues no lo he intentado.
1: O sea, por ejemplo, eh, en Nueva York uno ya, digamos, si sí ha ido a un Open Mike como cien mil veces, Hmm. ya uno llega y o sea dicen ah, este, man está más este man es un comediante más ocupado jerarquía no dejan pararse cuando jerarquía quiera.
0: claro ah no igual yo solo lo hacía cuando dirigía el Open yo tenía el club de amigos de Lucho y entonces eran comediantes ya en ejercicio cómico que necesitaban probar sus chistes porque uno sabe que de esto viven entonces son ya gente digamos profesionales o en eso de llegar a ser profesionales que uno sabe que le dicen a uno oye Luchito no, no, todo bien obvio, tú tienes acá tu lugar mi rey sí, y claro. traté siempre como de darle esa prevalencia a los socios
1: Beb, ¿y usted todavía va a open mics o ya no? sí, claro sí ¿a cuáles? he
0: ido al de Brayitan, los martes en las manos Ajá. me gusta mucho el de los lunes en, en Castilla
1: ¿el de Pierna Loca?
0: me gusta mucho porque me queda al lado de la casa y que los lunes va ¿quién va un lunes a, a Comedia en Kennedy? gente desparchada de mi barrio entonces es público que de verdad te quiere escuchar todo bien o son amigos de los comediantes que están arrancando que están allá entonces yo puedo ir en Cicla y allá han nacido un par de chistecitos que está muy lindo
1: venga y la nueva camada de comediantes ¿hay, ¿hay los, madera?
0: ¿los pandemials?
1: ¿los pandemials? sí ¿sí hay buena madera?
0: uy hay chinos berriando es muy bueno
1: dígame nombres a ver si los conoces ah
0: yo soy fan de Miguelón
1: Miguelón me cae muy bien soy
0: fan de Harrison soy fan Harrison, Harrison Murillo
1: ok eh,
0: soy fan de Jonathan Moreno también mega fan lo amo a ese piro soy fan de el profe Álvaro Rubio uf qué señor tan chistoso un sí. señor como unos 50 y largos <risa> qué piro tan chistoso ya es un señor con familia o sea sus hijos ya están grandes sí sí le vale verga la vida. Es genial, lo adoro. Cuando veas esto, profe, quiero que sepa que te quiero.
1: Qué chévere. Soy fan. Chévere. Sí,
0: hay, hay mucho talento. O sea, estaría uno mal decir...
1: Es que esos pelados de ahora ya no saben lo que es comedia.
0: ¿Qué? La tienen más clara que uno, weón.
1: Claro. Sí, lo que pasa es que eh, la comedia también... Yo me vi que hace un especial de un tipo que vivía en Nueva York... El, yo lo vi como hace 10 años cuando yo estaba empezando en los mismos bares en que me paraba yo yo no sé es qué y el man nunca ¿usted sacó... comenzó hace como 10 años? no, yo empecé hace en noviembre voy a cumplir <risa> se le cayó la clase ya sé, por, ya sé
0: por qué cobran tan poquito por el alquiler de este <risa> En noviembre. Desarma, desde en luego.
1: noviembre no, y marica yo, y yo rayé el piso ¿cómo? ¿cuánto, cuánto valdrá una ya? le un rayón un al piso el <risa>
0: puta ¿y qué movió?
1: es esto que estaba diseñándose para que se viera más bonito pero Ay, ojalá guay. que no me cobre bueno pero entonces yo vi a Shen Wang es el mm. ¿sabe quién es?
0: ya le vi el especial Netflix divino buenísimo divino. yo dije este
1: man me abrió otra otro portal en la otro cabeza otra posibilidad entonces,
0: porque claro uno ve unos comediantes que uno dice ¡Ah! nunca me hubiera imaginado que se podía tomar ese camino o sea de tantas soluciones que hay para abordar un chiste hay mentes que uno dice ¡oh! ¡Ah!
1: Mira. Es que, exacto, cada, o sea, cada premisa tiene mil, mil, mil cosas. O sea, el man, le, yo le estaba explicando a mi novia, a mi esposa, por qué le va a gustar. El especial es que el man dijo, es que eh, el man estaba hablando de... En, eh, hay jugos, en Nueva York uno se va a comprar el, jugo verde, el juguito ese que tiene apio sí. y, mar, y manzana. Sí, sí, sí. El, el green juice. juice. Sí, sí, sí. Y vale como nueve dólares, como 10 dólares. Entonces el man dijo, no, yo me voy a comprar una de esas de jugo. La prensadora de jugo o algo así. dijo. Sí, sí, sí. En 12 años me ahorro un millón de dólares. Man está hablando maricadas, ¿no? Entonces el man dijo, la compré, fui al mercado, traje la fruta, hice el jugo. Me lo tomé, lavé la cosa, la puse encima de la nevera y dije, en mi puta vida volver a hacer jugo. O sea, el man se dio cuenta de lo fastidioso que era hacer eso. Y entonces el man uh -huh. dice que ahora que va, cuando va a la tienda del jugo, el man les dice, thank you for your service. Como se le dice a un militar, ¿no? porque sí, hacer sí, un jugo sí. es un fastidio. Entonces el man sí tiene esa comedia que se, que se fija en unas minucias.
0: Divino. Es divino
1: divino. Y, le, y le enseña a uno. Entonces uno dice, ve, entre más comediantes hagan, comediante original, más voy a poder yo nutrirme. Y, y, y cuando vi al man yo dije, necesitamos más comediantes poniendo especiales.
0: Sí, ahorita, por ejemplo, estuve tras Bambalinas viendo cómo El Gordo fue grabado especial en el Jorge lieser qué montón de camello hay ahí. O sea, el verdadero artista independiente es el comediante que viene de la calle, el verdadero artista independiente porque todo el camello que hay ahí, articular todo el montón de personas que usted necesita para que eso salga como usted se lo imagina, en la disciplina que tiene que tener, cómo tiene usted que templarse por dentro para que no se le vaya la vida en anhelar, weón, en el antojo. Grande grande enseñanza. Ahí, que no se la ha dicho al gordo, también la va a ver cuando la vea. Ahí uno mira desde atrás viendo como... Hay, que, hay comediantes que se atreven. Porque ahorita las cámaras y los micrófonos están en un montón de personas idiotas. Que no dicen un culo, que no argumentan un culo. Que no hacen sino lavar dinero diciendo que son influencers. Sí, <risa> pero por claro. ejemplo los comediantes... No decimos nada relevante, pero estamos esforzándonos por argumentar eh, que es finalmente el oficio de ser comediante. Escribir para argumentar tus ideas por disparatadas que te parezcan dentro del contexto que son chistes, ¿no? Porque hay gente que cree que es que esta mierda es en serio. Y entonces, ¡ay, puta ¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Ey, ey, 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 ey! tantos años de evolución para que no entiendas que es un hijo de puta chiste entonces todo el camello que hay ahí detrás de la argumentación de tus ideas por pendejas que sean y llevarlo a una puesta en escena y más todavía atreverse a organizar un show gigante en un teatro emblemático y más todavía llevarlo a, que hay, a, a grabarlo, a contratar un equipo de filmación profesional toda esa mierda detrás del escenario se veía como... Puta, lo hiciste, Gonorrea. Sí, claro. Y Entonces, y... ese camello creo que lo debería apoyar la gente porque es el del verdadero artista independiente, el que se atreve a proponer cosas.
1: Sí, porque vea la grosería que hizo Netflix con los, con los locombianos. <risa> Qué cosa tan horrible. No, Netflix, no lo, eso no lo hizo Netflix. No, no, sí, lo hicieron unos... Discúlpeme, ¿Quién, no quién lo hizo lo Netflix.
0: Hizo? Netflix necesitaba material del país, que me imagino que lo hace casi todos los... No sé cómo lo hará, que yo poquito, poquito... Eso lo hicieron ellos. Me parece muy difícil hacerlo, entonces no voy a criticar porque nunca lo he hecho. Pero Antes bueno. era muy cansón. Yo diciendo, uy, ¿qué es esa mierda? Pero eso tiene mucho trabajo detrás, entonces no voy a juzgar. Cada uno camilla con lo que tiene y va hacia donde quiere. Yo personalmente, no, uy, no, qué vergüenza. Una mierda esa.
1: No, pero véngale, o sea...
0: A mí ya me pasó que me publicaron una, una, una um, rutina que me pareció horrible desde el principio. Y sin embargo la subieron que es la del underground, a mí no me gustó, es horrible, esa rutina ni siquiera termina así, o sea, baila. Hoy ya soy consciente que tengo el poder de decir, uy no, no quiero que me suban esa mierda. Entonces, si yo veo que algo... O sea, es que si tú pones en Netflix eh, a comparar los productos que suben de otros países, con eso tú haces, no es que ni el tiro de cámara.
1: Sí, claro, lo que pasa es lo siguiente, y lo a, mí, a mí lo que me irrita es que se llevan haciendo... 50 años de especiales, cierto, está, uno puede ver a Richard Pryor, uno puede un a Richard Robin Williams, uno puede ver un especial de, sí. de Carlos Vallarta, Y lo único que de que the cortina and lo único que hay que darse cuenta es no, que no, hay no, cortina y está ni persona no, no, hay que no, ni no, un garaje. Ni hacerlo ni un
0: ni hacerlo 10 un garaje,
1: ni hacerlo en ¿Es un irrespeto y de qué sirve si nadie disfrutó eso?
0: Mm, sí, huevón. Y por decir, tengo una especial en Netflix. Vuelvo y le digo, valoro muchísimo más el esfuerzo de los artistas independientes, como en este caso estamos hablando de Mi Gordo Precioso, que sin tener los contactos que tienen estas personas, se esfuerza por entregarle al público lo mejor que puede dar. Tal, tal vez esa es mi, mi, mi reflexión. Yo no voy a criticar porque, bueno, pues cada uno camella con lo que tiene y va hacia donde, hacia donde quiere, ¿no? Pero dése cuenta la diferencia entre alguien con todas las posibilidades y alguien que viene camellando desde la B, perro. Si pilla, sí. Por eso a mí me gusta tanto este movimiento de comediantes de la calle, callejeritos del pueblo. Me gusta más que esos comediantes privilegiados.
1: A mí me gusta muchísimo porque... Yo sé que es el futuro.
0: Pues es que es como se ha venido desarrollando desde el principio del stand-up. Se supone que el stand-up viene de los barrios, se supone que es la comunicación básica de la gente que no tiene el acceso a la comunicación, a las cámaras, a los micrófonos. Y que el stand-up te da a ti la posibilidad de triunfar sobre ese tipo de, de cosas. En el momento en que tú viniendo de un barrio más bien limitadito, que te faltan contactos para sobrevivir en la vida Te paras en un bar de esos así Súper pitucos, súper gomelos Y la gente hace ¡Oh! De lo que acabas de decir tú dices oh, oh. Triunfé, le metí un gol al sistema Guau. Y te acostumbras a esa mierda Y dices, bueno, es por acá Y ya después te es difícil Entonces Por eso es que yo digo que esos comediantes Que tienen como más privilegios Se durmieron ahí y no han propuesto nada que uno diga hue puta me hiciste pensar sí. como uy con orrea! por ejemplo porque me gusta tanto el camello de Juan Piz González sin que sea lo que más me agarre en la vida y respetando pues los gustos de cada, de cada persona porque pues para el gusto los colores sí o no que el man aprovechó que tenía sus micrófonos y las cámaras enfrente para decir algo en el momento en que se necesitaba decir, tomar una postura puede ser que el man tenga todos los privilegios o no, no me corresponde a mí juzgarlo pero utilizo lo que tenía a favor de su gente ¿qué gente? la gente que lo está viendo en YouTube que la gente que, que lo hace famoso gente que no tiene para pagar sus contenidos premium pero que en la calle la gente que te grita ¡buenas sociistas! ¡Uf, perro, por esa mierda vale la pena levantarse todos los de putas días sí, claro entonces ahí es, donde uno, ahí es donde yo comienzo a respetar al comediante cuando tiene las herramientas y las utiliza a favor de su gente desde algo tan básico como ofrecerles lo mejor que pueda dar de sí
1: sí, y eso es algo en que Gabriel eh, se dieron cuenta de más o menos qué es lo que iba a pasar, que nadie iba a venir a decirles
0: y que sabe que también eso es como honestidad con el oficio como mira, según mis referencias y lo que he ido aprendiendo desde que uno se eh, se interesa por la comedia es eso que usted dice los teatros de los especiales, más o menos Tienen esto básico Y usted se da cuenta que es un patrón estético Por llamarlo de alguna manera Tan, 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 tan Son estos planos, se hace así tan Ya uno va y mira un poquitico más se Mira cómo lo hicieron Y uno dice, ah, oh, mira Y el Gordo está camelló en ese Y está camellando en el especial de muchos De nosotros también
1: güey. ¿En serio? O sea que ya él va a pasar a ser director pues Y
0: sí, y me parece una no chimba No, no lo güey. puedo
1: creer Y es que exacto, cuando yo vi el de Shen Wang y vi el de, el de Gabriel Me lo vi ayer en el avión yo dije, esto Es una gran referencia para los próximos Entonces, a ustedes los han visto Cinco minutos o los ven en vivo o algo así Pero que los chicos que están Estudiando el stand-up se puedan sentar Y ver una hora completa de lo que hacen ustedes Y cómo lo hacen, eso les va a dar La referencia Y porque también,
0: y porque también uno ha estudiado así Uno comienza con cinco minutos, uno comienza con la pregunta de Jue puta, ¿qué tengo que hacer para hacerlo reír? ¿cómo es esta mierda? un bizito, una mierdita más grande ya meterse más en el, en el tema después comenzar a arreglar dos rutinas seguidas tres te dan la oportunidad un día de hacer 15 minutos y tú dices huevón a la mierda mi vida como la conozco esto es lo que yo quiero y después tú evolucionas a una hora ¿Cómo la vas a articular para que suene bonita? Para que no se aburran en una hora Comienzas a hacerle como la dramaturgia al texto ¿Cómo me escuchaste con esos términos? <risa> Comienzas como a meterle una orden Como a meterle lógica Y tú dices, perro, ya esto no es Ir a los bares a hacer reír borrachos Ya esto tiene otra vuelta Y es la evolución del camello Tan linda que se le propone a uno y dice, bueno, perro. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿O vas a seguir jugando aquí o qué? ¿Cómo es?
1: Bueno, y entonces la pregunta es: ¿cuándo sale el especial? ¿Cuándo... Estamos produciendo
0: eso. El texto está listo. Está listo hace, hasta hace más de un año. Eh... Uy, pero perro, a veces es tan caro. <risa> es tan caro. Y yo soy muy indisciplinado. Y todo esto que le estoy diciendo es eh, la conclusión de horas y horas de estar hecho rollito de canela en mi cama. Pensando y autoconmiserándome, oh, soy un fracaso, oh, no sirvo para nada. Y cuando ya me lo estaba creyendo, vino una dirección a hablarme directamente. Párate, no seas imbécil. Deja la estupidez, güey. Ajá. Y como dijo Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, perro. Entonces, en la medida en que uno afronta esas crisis y hace esos, esas, esas, como esos avances sobre uno mismo, también es bueno que se le aclaran las, las ideas en la cabeza. Y pues algo que tiene que pasar, weón. Es algo que tiene que pasar. Y, y también eso como que es un filtro para el camello de uno. Uno también puede, digamos, corregir posturas, puede corregir mensajes que uno daba antes en los chistes o no, o puede afinar detalles que usted dice, ¡Ay, weón! Después de que uno deja de cantar las ideas Un momento en la cabeza
1: Bueno, pero entonces explíqueme cuál es, eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir Para que ya se pueda grabar su especial? ¿Qué hay que hacer?
0: Estaba consiguiendo un lugar eh, Ya lo conseguí, es un lugar divino Que se ve lindo en la cámara
1: ¿Secreto o se puede decir? No,
0: no, no, cuando salga se van a enterar Cuando salga se van a enterar Es un lugar famoso de rumba En Bogotá Eh... Y ya, y las lucas. Y gracias a Dios llegan las lucas hace poquito. Entonces, todo bien.
1: ¿Cuánto cuesta producir un especial?
0: Este que estamos sacando está sobre los 30 palos, 40 palos.
1: 30 palos, incluyendo el. La lugar? producción
0: completa, el lugar, la logística, la grabación, la postproducción.
1: Capacidad de cuántas personas?
0: 400 almas.
1: ¿Y la boleta? ¿A cuánto? 30,
0: 40 lucas. ¿Y se vende? esperemos
1: ¿Sí? <risa> esperamos
0: porque es que yo estoy hablando desde la hipótesis perro yo nunca lo he hecho a ciencia cierta yo estoy hablando desde lo que desde el camello de preproducción que he ido haciendo y basándome en el camello que he hecho de vender mis propios shows desde el principio yo le contaba ahorita que yo no tengo manager para los shows yo digo sí sí escribíle a mi manager y pues soy yo sí para camellar con marcas y eso las poquitas marcas que se que se atreven a camellar con uno sí tengo una persona que frente a eso pero uno a fuerza de, de creer en uno mismo en su propio camello, pues va recogiendo algo de cancha que también es bueno finalmente plasmarla en un showcito de una hora grabado para que la gente también entienda quién es la persona que está detrás, que está ahí, o sea, cómo se comunica ese artista, es como un álbum, es como el álbum tuyo, Baladas Obreras, por Lucho Gardiazabal y son el compilado de no sé, 10, 15 temas. Ya. Baladas obreras que te van a llegar al alma. Ya. Entonces, creo que ese es el, el camello. No solamente es como reunir eh, las rutinas, sino encontrarles un orden, encontrarles un porqué y que te salgan de verdad de las hijo de putas tripas, güey.
1: Sí, sí, sí. Y es que yo, o sea, yo tengo muchos amigos que están grabando ahorita especiales allá por el afán de que de que voy, hay que hacerlo
0: y hay que tal, tal que tal. voy a
1: hacerlo y tengo que cortar los clips para meterlos en TikTok y yo no sé qué yo digo mire par el ejemplo de Shen Wang es muy buen mm. ejemplo porque ese man lleva 20 años haciendo comedia y se le dio la gana de hacer su primer especial ahorita solo ahorita Exacto. y cómo le salió Son le salió hermoso divino entonces eh, es bonito y También
0: dese cuenta que la mayoría de esos especiales Los dirigen otros comediantes
1: Sí, claro que sí Eso se puede... Dese
0: cuenta, dese cuenta quiénes están ahí detrás Y usted dice, ah, entonces el pirado no solamente Se hace el chistoso Tiene alguito en la mula
1: Sí, claro, No ese man es escritor y todo, es muy, Claro, exacto, es muy entonces exacto.
0: también Creo que a esta nueva ola de comediantes Y a gente que usted trae a su podcast Hay que pararles bolas Porque es el verdadero camello Del artista independiente de el todero, el verdadero emprendedor cómico, porque usted termina haciéndolo todo, ok, que uno tiene que articular un equipo, que le ayude a cosas que uno sabe, pero usted termina tomando todas las pinches decisiones sí. y está re bien ¿Sí? está re bien,
1: sí, es, es la apuesta
0: es la apuesta, a sí. veces sale bien hay veces que, uy, cuesta el es que es el golpe. lo dijo
1: por ejemplo eh Antonio Sanín no lo dijo cuando él estuvo en el podcast, y él dijo que a él y a Julián les dieron un show, una chimba en Cali, que creo que lo abrió Checho, que ellos salieron de ese show, pero... Entonces cuando ellos les dieron Netflix, ellos dijeron Netflix, ojo cerrado. Porque uno escucha Netflix y uno escucha Lamborghini, ¿no? Claro, claro. Pero cuando les, entregar... pero cuando les entregaron el producto...
0: Pero, eso, pero creo que eso es porque uno tiene que tener control sobre su material y por eso tal vez a veces se demora tanto porque es la verdadera cocina de autor, si ¿Sí pilla, es la verdadera cocina de autor, usted está haciendo todo, usted está yendo al mercado a conseguir los ingredientes, los está lavando, los está pelando usted mismo con sus manitas, se inventó la receta, todo eso, si usted pierde el control de su receta, le termina sabiendo a, a los perros calientes que dice eh, residente, Sí, si usted pierde el control un poquitico, termina saliendo como esos especiales de los que hablábamos antes sí. y no solamente en Netflix hay unas cosas en Amazon
1: <risa> ay Dios
0: guárdame caer ahí señor yo no juzgo perro yo no juzgo porque cada uno camella con lo que tiene y va hacia donde quiere sí pero pues es, hay otras maneras más bien lo que lo que pienso ahora cuando veo ese tipo de cosas es uy Dios mío dame más disciplina soy un barrilete cósmico quiero lograrlo bien Dame la oportunidad, perro. Todo bien.
1: ¿Y ya tiene título para el especial? Oh, yeah. Nice. Tengo dos. Tengo dos títulos. ¿Y cuándo va a salir? ¿Va a Esperamos salir y, a, y a, en dónde se va a publicar? No, yo quisiera dárselo a la, al ponerlo en YouTube, sí, en, el, en la página del el pues, canal sí, de YouTube. Sí, luego le digo, o... llegar
0: hasta allá, llegar hasta allá es toda una apuesta, perro si ¿Sí me entiende porque hay que gestionar muchas cosas de las que yo para ser sincero nunca me creí capaz de hacer pero por ejemplo viendo el ejemplo de estos seres humanos tan maravillosos que le pone uno la vida al lado uno dice claro que puedo porque es que es cuestión de de verdad apretarse las tuercas y darle play weón.
1: lo que pasa es que es algo muy loco en el sentido de que digamos si no hubiesen empatado todos en ese grupo tan chévere que, que fue como que los cuenteros que ya tenían calle y que saben contar historias de una chimba. Y los nuevos comediantes que son súper graciosos.
0: Y que, y, que que son sí. y que han estudiado Que son de calle
1: también y que han estudiado stand-up. Y que tienen talento audio audiovisual. Y que son, que son... O sea, que nacieron para la era digital y que estudiaron eso. Exacto, eso es exacto. una coincidencia muy Es como que nacieron chimba, para la era digital,
0: wey. sí. Vienen con el chip.
1: Venga... Y eh, ¿cuántos, entonces ese, ese primer especial va a ser la compilación de cuántos años de, de material de trabajo. De, de
0: ocho años. Usted o lleva ocho. Llevo ocho años de haber tomado una de las decisiones más arriesgadas de mi vida. Y, que fue pararme a hacer reír borrachos.
1: <risa> ya, ya, ya. ¿Y Por ahí, en, sí, ocho, nueve años. Y para usted, a mí me imagino que usted también eh, con ánimo le dio ese empujón, ¿sote, no Es
0: que claro, marica yo llevo como tres años. De, de comenzar a darle la, a la vuelta cómica. Cuénteme de esos tres años. Yo camellaba de videógrafo o de lo que saliera con mi cámara freelanceando, duro, camellando en convocatorias de una cosa, de la otra. Tiene formatos a ver si nos ganábamos cosas con los parceros. Eh, freelanceando, pero lo que fuera. Sí. Y un día... ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
1: No, bien, lo quiero a jugar bien. un poquito más.
0: Y un día comenzó a sonar la flauta cómica, es decir, que las hueonadas que yo estaba escribiendo en mi libreta estaban comenzando a funcionar en los escenarios.
1: Ok. Y una vez ¿Estamos logra... hablando de tres, tres años?
0: ¿Tres años? No. Cuando con... Bueno, sí, tres años antes de Con Ánimo Ofender. Ya. Tres, cuatro años antes. Y justo en ese momento comenzó a salir Con Ánimo a Ofender. Ni siquiera... Justo en ese momento comenzaron a ir ellos a los Open. Comenzaron a acercarse al mundo de la comedia. entonces fue muy chimbita porque hasta ese momento realmente éramos muy poquitos. El guerrero del Brian, el guerrero del Rafa, el guerrero del Bart que llevaba la de años, que todos lo miramos así de para arriba. El guerrero del Franco. Guerreros, weón, de que si toca montarse en una flota 12 horas para ir a hacer reír Almas, vamos y lo hacemos, hijo de puta, y vamos. Y a esas personas, con esas personas, yo crecí... O sea, cuando llegué yo, uno busca referentes. Entonces, si me preguntan, ellos son mis referentes. Y ya cuando comenzaron a poner los huevos sobre la mesa, porque ya no era solamente chistes, ahora era un producto audiovisual, que por más rústico, rudimentario que sea, que no es pues la mejor producción del mundo, es muy útil, para exponer la personalidad de los comediantes, entonces eso fue una chimba, ¿por qué? porque le dio visibilidad a los que veníamos haciendo un camello hormiga que pues no hemos dejado de hacer y si usted se da cuenta de ahí para acá es que realmente podemos hablar de las carreras de los comediantes emergentes underground, chinos de barrio, gente desempleada en Colombia, de allá para acá, si ¿sí me entiende, antes había una unas, habían un par de generaciones de comediantes que también lo intentaban, parce. Vimos a la gente que apareció en mmm, Comediantes de la Noche, máximos referentes, los que todo el mundo conocía. Y cuando la gente comienza a ver que hay otros comediantes que se parecen más a uno, vienen de un barrio, hablan como yo, fuman como yo, la gente comienza a ver otro tipo de representatividad. Es como en la política. De repente se le dio voz a otra gente. Y sí. esa otra gente venía con un humor nuevo y que ahora el camello es sostenerlo sostener el camello sostener lo que te da la visibilidad de la gente y responderle con lo mejor que les puedas dar weón. porque finalmente es como el sueño me pararon bolas ¿qué hago? y ahí en eso estamos todos en eso estamos todos obviamente se tenía que acabar pero mire que se acaba y salen un montón de proyectos muy buenos que la gente sigue eh, estando pendiente entonces, pues no, ahora hay que pedalear, parceiro, porque para dónde más vamos a coger?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y es que rudimentario. Y no, weón, porque es que mostró mucho. O sea, pues sí, no. A mí me pareció algo muy chistoso que me dijo un tipo en Nueva York: me dijo, para mí con ánimo es me show de reality. Y yo le dije, eso es reality, y yo le dije. Y yo dije, pero ¿cómo es reality? Y me dijo, pues es que no se sabe que quién le quitó la novia a quién, que yo no sé qué. Y yo dije, ah, o sea que, o sea que para usted es como para una mujer ver las, la, la, las housewives de Beverly Hills. Y el man, cuando le dije eso, dijo, ahí sí si se rayó. Y dijo, no. Y yo no dije, pero sí es, güey. <risa> pero es que también,
0: dijo, también cuando comenzó a ponerse así, eh, uno también tiene derecho, digamos, a tomar sus decisiones. Pero cuando ya no fue más. Eh, los asuntos tensionantes antes o después del show, que era que se centraba en los chistes de ese momento, sino comenzó a centrarse alrededor de la vida de los participantes de Acapulco, Chor. Tal. Yo dije, no, eso está muy lindo. Uno tiene que apoyar a sus parceros, obvio, pero ya no quiero participar.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo lo digo desde una persona. Yo me he visto, no sé, por ahí 20 capítulos, uno aquí, uno allá, uno aquí, uno allá. Y me parecía muy bacano ver, verse ustedes dejarse los chistes caer y burlarse de los otros. Pues eh, es, es que imagínese que pero eso us, solamente
0: us, lo pudimos hacer al principio por el nivel de amistad que ya teníamos antes de prender la cámara. Si usted no logra un grupo de amigos que de verdad tenga ese nivel de conexión que al principio fue como sin querer nada cambio, güey, fue como por, sí, si hay que chimbear, pues chimbiemos. Ya que. Entonces mantener ese mismo nivel, pues solamente se logra de, de verdad por la conexión que hay cuando, que sigue habiendo hoy, aun cuando no hay cámaras prendidas.
1: Sí, que claro. Que usted,
0: marica, ahora los shows no nos dejan ver tan seguido como antes, pero ver a un piro de estos que usted no ve hace un mes, hace dos meses. No, es como si se le apareciera un primo perdido. ¡Qué perro! ¡Qué mal! ¡Qué, lo vi allá! ¡Uy, miera, le fue re bien! No, ¿viste que no? No fui porque estaba en otro lado. Ver a los parceros con los que usted antes literalmente hacía vaca para, no sé, pan y gaseosa. O que les prestaba la cama para el Airbnb o alguna vuelta, ya pegándola y sabiendo el nivel de sacrificio que han tenido que hacer por lograr sus sueños porque si usted se dedica a la comedia no es porque sea un tipo exitoso no si usted se dedica a la comedia es porque ya han habido caminos que le han dicho no perro aquí no es es porque usted ya ha tenido otros intentos y que cuando usted dice en voz alta no es que yo soy comediante en este, eh, en este ambiente tan conservador que hay en Colombia <risa> marica usted no es un triunfador en, la, en los ojos de su familia no, y ni en ni, ningún país No, ni en ningún lado, marica Y sin embargo ver a los socios lográndole y tal Usted dice, yo sé que le ha costado a este man esa decisión Y que chimba que le vaya bien perro. Eso es lo bonito Eso me quedó, digamos La, la visibilidad del camello De que yo tomé esta decisión de vida Y que ya depende de uno qué hacer Y muy buenos amigos Muy buenos amigos, gente que vuelvo y le digo El día que nos vemos es como oh, 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 Y se acabó Bogotá Es muy bueno, es muy bonito
1: cuando yo veo esos episodios y yo veo que a una persona se le cae un chiste, me da un dolor de huevas.
0: ¿Porque usted sabe que usted, le van a caer?
1: ¿Usted, usted recuerda usted, usted recuerda eh, su momento más picho y su momento más chimba de Conánimo? Que usted, Ari, que este chiste uh, me salió. Uh, uh, no, con uno se le cayó horrible, horrible. Cuando
0: Vibra me cogió de parche, y yo no sabía qué decirle porque yo... ¿Cómo me vas a decir eso? Yo no podía ni reaccionar Yo no entendía Y está gonorre rey que es su mamá Y que es su mamá Y que es su mamá Y yo a me iba a rayar Y yo hago Por eso le digo Que es tan importante Que fuéramos amigos Antes de todo Porque yo digo Marica es Ibrahim La cámara está prendida Él está jugando Métete a jugar Sí Entonces Si fuera otro Otro, otro por ahí cualquiera Me rayo Pero ya después yo vi El gordo me mostró Me mandó por Whatsapp Perro, yo vi que usted se, como que se ofendió ese día y tal, se los, le mando los clips para que usted diga si los publicamos o no. Huevón, no me pude aguantar la risa, y este corto hijo de puta, con eso tan básico, y su mamá es una perra, y dije, Ay, eso es humor de colegio, huevón, pero al final es humor, o sea, qué estupidez. Claro. Y ya es como una lección de tolerancia a la estupidez, tolerancia al imbécil.
1: Sí, claro, nada más. claro. y es que además a mí se me hace que le irsele... O sea, yo prefiero yo prefiero pararmele a puños a Ibra que pararmele a, a a lengua. A, 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 sí, weón. No, pero
0: también han habido oportunidades en que se revuelca Ibra también. O sea, todo bien. ¿Está bien sabe. quién se
1: revolcó a Ibra?
0: Después en el en el rose que le hicimos, uy, fue genial porque estábamos viendo ahí y yo no me acuerdo quién fue el que le dijo que, es que Ibra Winehouse. <risa> Dios de puta. <risa> Entonces es también saber que hoy di la pata, hoy di la pata yo, mañana va a dar otro y eso no modifica cómo sí. nos comportamos uno con el otro. Yo, marica, yo todavía sigo considerando algo al gordito Ibrahim, mi hermanito, y lo que necesite se hace y lo que haya que hacer. Se así como, sí, o sea, sí, haya sí. que apoyarse, se apoya. Sí,
1: también lo que pasa es la, es la confianza, ¿no? Es la confianza, sí, exacto. Confianza, bueno, no... le digo,
0: lo importante de eso era que ya antes de prender las cámaras, éramos repanas. Sin eso no hubiera podido funcionar
1: nada. Uno sabe que uno es parcero de un comediante cuando uno se le puede burlar de que comió mierda. De que comió mierda. <risa> y no se raya. Porque cuando uno, o sea, yo acabo de conocer a alguien y, y les va mal, pues yo... Marica, sí, nos pasa a todos tales, pero cuando uno se le puede burlar pero cuando el
0: socio se baja y uno le dice
1: bueno yo me acuerdo que la primera vez que yo me paré aquí en Bogotá eh, me paré aquí, creo que en un lugar que se llama Origen o algo así pero yo venía así traduciendo chistes o sea no tenía ni idea del ritmo del estándar en Colombia de hecho ahorita le voy a pedir en una pequeña sección que me ayude porque tengo unos chistes que tengo que decir esta semana pero no sé si van a funcionar si va a ser la, la, la traducción cultural entonces me, okay. me da una manito ahí contexto contexto bueno, sí. Ahí le echamos una pequeña tallería. Uh -huh, uh -huh. Pero en origen yo comí mierda, pero, pero así, o sea, 10 minutos y nada. Los únicos que se rieron fue Camilo y el Gabriel y el Mago, creo que estaban allá atrás, pero se rieron fue de lo mal que me fue, güey. Estaban cagados de la risa yo, pues... Pues, marica, Eso es muy
0: divertido porque uno logra ese nivel de identificación. Claro. Que uno se ríe de risa nerviosa porque si uno fuera el que estuviera allá. Claro. Y pues, Ay, bueno. esa risa es como. Ay, gracias, a Dios! Yo digo, bueno, no soy yo. Yo,
1: o sea, yo sé, que, yo sé que es así es stand-up. Y, y después me fui a Rembrandt otro día. Uh -huh. Y me volví a parar. Y me preguntó una persona. ¿Cómo le fue? Una persona que yo acabo de conocer hace tres minutos. ¿Cómo le fue? Y yo. Pues ahí como. normal Y me dice este man. Pero mejor que el otro día, ¿no? Porque ese día creo que comió mierda. Y yo dije, <risa> y yo dije este hijo de puta que lo acabé con. O sea, me rayé claro de una. Creo que no dije nada. Y después me voy a dar cuenta que la persona que estaba buscando era otro chivo expiatorio. Porque son las personas que aquí le dan palo como un putas. Pero, o sea, el punto no es ese. El punto no es decir nombres. El punto es, sí, antes de uno irse a cagársele al acto de otra persona... Uno tiene que tener mucha confianza. La confianza con de,
0: de poder hablarle de, de esas cosas tan delicadas.
1: Y el respeto al arte de la persona, porque no hay nada más... Pero para cargo. cagársele uno a un parcero es
0: porque primero ya tuvo que haberle reconocido muchas veces lo bien que lo hizo.
1: Exactamente. ¿Sí? Si usted no respeta a un huevo no le diga nada.
0: Exacto, no, no, no. Pero ya cuando uno se... O sea, yo no lo hago casi nunca. Digamos que si hablo como de las condiciones del show, como que apenas se baja trato como de, de llegar a ese nivel de identificación como... Uy, la gordita no se callaba, ¿no? A cosas así. Como, uy, estaban reborrachos pero sí, Pero sí, claro. no le digo,
1: usted es una loca. No, nunca, nunca, nunca. Porque si no, no mejora nadie. En el
0: Open yo me, tra yo me paraba ahí atrás y cuando escuchaba algo... Yo soy bien amante de perder el tiempo en internet. ¿Cómo? Chan, 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 viendo memes. Uh -huh. Entonces me lo sé de memoria. Y es muy fácil ahora que los pelados cojan... Y se pongan a recitar memes.
1: ¿Pero cuál es la gracia de...?
0: Hacer reír. Cuando realmente la gracia del stand-up es hacer reír con algo que yo mismo escribo, que me sale a mí, de lo frustrado que estoy con el mundo, de lo fracasado claro. que me siento frente a la vida, de lo mucho que me asusta ser adulto, de no sé, de, de, de las tripas. sí. Entonces yo sí, les, yo sí grito, ¡eso es un meme!
1: O, sí. ¡eso es de tal!
0: Porque también ha pasado, aunque que no les da como que, no sé, se confunden y comienzan a decir, pasó una vez con un comediante que dijo una rutina de el flaco el flaco Frank eh, Frank Sí, no yo sé quién es, Frank el flaco Frank el flaco ajá. tal cual y yo, cuando le funcionó el primer chiste yo estaba con Bart los dos miramos ¡Ay, gonorrea! Entonces, como le dice usted, le digo yo. Entonces, Bardi dice, no, le digo yo. No, usted es muy pasado, déjeme decirle. ¡Eso es del flaco! ¡Cállese, gonorrea! Entonces, sí, sí es como claro, que importante no. hacerlo. Y también cuando el parcero está cayendo en los chistes de Don ¿digo, no, decirle, papi,
1: eso ya existe. Sí. Hay, que...
0: hay un término en la comedia que se llama el digging que digging, que es como escarbar. Okay. Uh -huh. Sí, uh -huh. que es como de verdad, no irse por el lugar común, sino escarba un poquitico más, indaga un poquitico más, ve más allá de la primera idea que te llegó a la cabeza, que tal te salga un buen chiste.
1: Sí, claro, es que hay un, tipo, hay un tipo que se llama Jeff Foxworthy, que él tiene un tour de los tipos que se llaman los Rednecks, que son los sí, campesinos sí, sí, sí. gringos, sí, sí. y el man dice que mucho comediante deja la mitad del jugo en la naranja. Sí. Me tiene que seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando. Porque si, si va lo más fácil, de que. si sí, te
0: quedas con el chiste hack. Te quedas con el meme. Ser... Te quedas con lo que ya aparece en esos programas colombianos de humor que llevan más de 50 años. No más hacerle publicidad.
1: Sí, 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 claro. Sí, claro. te quedas
0: con ese chiste fácil. Y, y pues también la idea es que puedas decir algo con lo que dices. O sea, que no solamente sea el jajaja, ja, ja, sino no, a mí me gusta mucho lograr ese. ¡Ay, eso que te ríes y te duele uy yo qué me hago riendo de esta mierda sí, 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 es claro. porque dices mmm, pues obviamente es la idea no no siempre se logra la mayor parte del tiempo llegó son puras pendejadas claro pero si sí se logra pero pues tiro a, a intentar esa mierda y cuando se logra es como uy niero cuántos chistes imbéciles me costó llegar hasta acá
1: sí claro venga y usted se acuerda de un chiste así que usted diga y qué jacoso que era yo Uf. de sus principios todavía Cuénteme un uno que usted dice pues Ya me daría vergüenza Ay.
0: <risa> Hay muchas cosas que ya no digo Las que decía al principio Porque hoy me haría mucha pena Por ahí. El otro día me acordé No, como me da pena Ya no las volví a decir No las voy a decir Pues para que no me dé pena Cuando vea esto
1: en YouTube ¿Cuál es un chiste que le da orgullo? No me lo diga Sino dígame de qué se trata Que usted diga usted, usted, Qué chiste que escribí
0: No, todos me encantan Sí. sí. Porque es que a mí me cae un chiste cada nunca. Entonces cuando me cae, lo aprovecho, lo abrazo, lo exprimo y puta. Porque yo soy, yo no soy un comediante de esos que nació su, con la chispa. Yo soy de esos comediantes que dicen mmm, puras huevonadas. Y de vez en cuando le cae una cosa buena. Buena, buena. Que yo digo, uff, el resto de cosas ya hay que dejar de decirlas para centrarme en esto.
1: Bueno, ¿y cómo, pero ¿cómo es su proceso creativo? Mm, a mí. O sea, ¿Usted se sienta a escribir o se le aparece montando bicicleta o cómo es la vuelta?
0: A mí me mueve mucho. Soy un viejito marguete. Entonces, cuando a mí me mueve la, la fibra a tal punto de comenzar a destilar veneno, digo: ¡Ah! ¡Aquí hay una rutina, perro! Porque realmente me está saliendo de las tripas. Cuando realmente algo me duele, hace poquito, pues hace poquito, no, hace como un año y largo, se murió mi papá. Y comencé a hacer rutinas de eso como seis meses después porque no me permitía ni pensar en eso. Ya hoy, un año después, ya esa rutina está un poquitico más grande, más tal, pero es porque realmente me dolía. Entonces yo no hago rutinas porque... Ese es el tema de moda. No, no. Ni... Oye, mira, por encargo, bueno, por encargo sí pagan bien, pero... <risa> pero, uy, me quiero meter aquí al tren del mame. No, no, no. Son cosas que de verdad me afecten y me molesten, o me afecten y me duelan, o me afecten y me, y me pongan muy feliz, como que de verdad me muevan alguna fibra, ahí hay una puta rutina.
1: Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué es algo, ¿cuál es una temática que tiene usted en, 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 en cocción? Eh,
0: estoy haciendo maricadas sobre la depresión, porque pienso que es un problema más gastronómico que psicológico, porque okay. cuando estás deprimido, no importa qué, qué pruebes, todo te sabe a mierda. Ajá. y de ahí para allá pues hay otra manera de abordar ese tema como de la reflexión, el exceso de reflexión sobre sí mismo que es esa hijueputa depresión es, esa, es de ahí como quedarse arrunchado y uy no, 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 no yo he pasado por eso varias veces en la vida
1: ¿y usted cree que sufre de depresión?
0: Eh, me intentó dar una huevonada cósmica por ese estilo y no estamos exentos de eso no sé si sea depresión porque me da pánico ir al psicólogo. Porque me da, me da pánico cogerlos de parche. ¿Sí? Que cuando emitan sus veredictos, yo como no me, no me aguanto mucho el hecho de que me digan la verdad en la cara, comienzo a burlarme y sea caótico.
1: Tienes razón. Tienes razón porque uno cuando va al psicólogo, o sea, yo estoy yendo al psicólogo últimamente y ya abandoné mi última psicóloga porque uno es, uno es decirle esos son todos mis errores soy un imbécil sí para, eh, para, para que ver. me
0: recuerden mis errores ya tengo a mi pareja
1: pero los el no ya es otro peo es <risa> otro es otro peo eh, pero es difícil es difícil
0: claro entonces todo bien uno sí necesita ayuda profesional obvio pero digamos que he encontrado ese tipo de ayuda profesional más en el ciclismo La cicla es el mejor psicólogo Que puedo tener en la vida eh, He encontrado más ayuda digamos, Hablando las cosas con amigos Que de verdad son amigos Que de verdad lo conocen a uno Que no llegaron a la, a, a la vida Persiguiendo likes o hembras O lo que se caiga de la mesa No, no, amigos de verdad O que busquen Digamos alguna otra cosa De reconocimiento Para no ser la de uno Siendo que uno es un Pobre perico de los palotes Uno no es ni mierda todavía hay una cosa muy áspera que es el reconocimiento de la gente que le llena a uno el alma cuando gritan pastor, pastor eso es una chimba pero ahí sí hay momentos donde uno necesita personas de verdad al lado que le digan no perro mira estás haciendo mal esto
1: ya venga y usted mañana digamos ¿cuándo es la próxima vez que se va a parar?
0: 30 de septiembre en el auditorio nuevo de Boom mm -hmm. con El Gordo con Juan Peláez con Culotauro. Y con Duan, estamos... Uy,
1: Severo Laina. Bueno.
0: Estamos montando la espantosa. ¿Cuándo sale esto al aire? A ver si le puedo decir para qué es.
1: Eh, esto, antes del 30, ¿O, quiere, ¿o después?
0: No, como tenga el cronograma el señor director, yo soy...
1: No, mire, si me puede decir, lo, lo que haga que me pueda decir.
0: Estamos haciendo una serie animada y la función es para recoger Lucas para un siguiente computador para terminar el proceso de armar la serie.
1: Oh, wow. Pero eh, eso ya eso ya está, es, o sea, Gabriel ya, ya le contó a la gente que hay serie. No. Entonces mejor cuando sacamos esto. Después del 30. Después del 30. Ah, listo, de una, de una, de una. Chimba, chimba, chimba. Sí, yo escuché sus voces. O sea, ¿Ya vio, ¿ya vio? Ya vio los Yo me vi el piloto. ¿Ah, sí? Yo vi ¿Y qué tal le pareció? Me encantó, me ¿Qué pareció, tal le pareció hermoso, me pareció hermoso. Ah. Es que ese es el y, y, tipo de
0: cosas que pillese que he encontrado yo en esa serie. El camello cómico no solamente pararse a decir las estupideces que le sale de la cabeza uh -huh. que a veces hacen reír a veces no pero la idea es que hagan reír ¿no? El camello cómico también es como argumentar ideas alrededor como de sus ideas frente al mundo de sus ideales de otras maneras cómicas que no sean simplemente pararse a hacer rutinas de stand-up. Por ejemplo, este camello con el gordista y este otro montón de personajes tampoco se los he dicho a ellos pero uf, me abrió el coco me rompió la cabeza. Hacía mucho tiempo yo no escribía guiones. Y es lo que más me apasiona de la vida, parce. ¿Sí? Y se me había olvidado. Lo había dejado de hacer. Entonces fue como... ¡Oh, ¡Qué chimba!
1: Ah, pero usted también escribió.
0: Sí, ahí estamos. Todos o sea, los que estamos pero... involucrados en las voces también estamos escribiendo.
1: ¿Cuántos capítulos están escritos ya?
0: Ya tenemos cinco, seis. ¡Qué chimba, weón Seis. Y estamos... Eh. Eh, la otra semana estamos para terminar de escribir los otros 10 eh, y bueno armar la serie se supone que esto no lo sabe nadie y, no, que, eso es, y, es y su... que el gordo quiere que esta mierda salga y salga sí, sin o sea, avisarle a nadie y
1: eso es por ahí cuando en, en diciembre en diciembre
0: la idea, estamos haciendo ese entonces show
1: entonces debemos de hablar de esta mierda porque si no no puedo poner esto nunca
0: <ríe> bueno estamos haciendo ese show para para, para eso y, esa es la siguiente vez que y, me, bueno, me va a parar bueno. y al otro día me paro en Medellín con Jairo Cubides mi fórmula vicepresidencial, el amor de mi vida, mi pareja estable del Club de la Lagaña en Medellín, en el Mero Bar, se va a estar divino, divino. Porque pararse en Medellín es otra vuelta, Mari. ¿En serio? Es hermoso, huevón. como la gente de Medellín te pone atención, te escucha. ¿En
1: serio? Sí, si
0: se pone de tu lado, es una chimba. El público de Medellín es hermoso. Qué verdad Si quiere podemos cortar todo lo que dijimos de la serie y llenamos el tiempo con el público de Medellín.
1: No, pues es un que eso, esto lo pongo yo después. Bueno, sí. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. sí, sí entonces
0: obvio. me presento el primero de septiembre, de octubre, con Jairo en el Mero Bar de Medellín, que es el bar de monólogos sin propina.
1: Ah, pero yo no sabía que era tan, que, que el público de me Medellín era tan bueno. Son divinos,
0: son, son divinas personas. En general en, en Colombia es una chimba, pero digamos que hay lugares que uno recuerda con más cariño que otros, es porque el, por el, el, por cómo uno siente que la gente te está parando bolas. Es una chimba. Y tengo muy buenos recuerdos de, de las noches en Medellín desde que comencé a ir.
1: Luchito, yo nunca lo he podido ver a usted una hora completa, pero yo cuando le he visto... Usted cabretea muy bien, weón. Eh, Me gusta. Usted no respeta al público. O sea, usted no. respeta al público mucho. Mucho. Pero les habla como si fueran sus amigos y los trata como una mierda. Entonces ese respeto se ve.
0: Es un nivel de confianza.
1: Es un nivel de confianza Pero hermoso, es que también ¿no? uno
0: tiene que saber qué noches lo hace y qué noches no. A mí me gusta más decir mis líneas. Me encanta. Pero hay noches que también uno tiene que entender el contexto y en dónde está y qué hora son y cuánto nivel de alcohol tienen en la sangre. Entonces es mejor hacer la vuelta un poco más llevadera para todos. Y simular una conversación y en la conversación vamos metiendo las líneas. Y... Llevémonos por las buenas, perro. Todo bien.
1: Y respecto a sus líneas, entonces, por ejemplo... Si usted va a un Open esta noche, ¿usted ya sabe todo lo que va a decir? ¿O usted dice, voy a hablar de bicicleta?
0: Depende, me gustaría tener un método de camello, fijo.
1: Ni usted ni idea.
0: Pero, uf, creo, mmm. no, uno todos los días aprende. Hay chistes que llegan distinto que otros. Hay chistes que usted dice, ¡Oh, marica, esto es así, 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 así. Los dice y funciona. Pero son muy poquitos. <risa> son muy poquitos. Hay chistes que yo pimponeo, mucho, chistes, digamos, con otros compañeros, como perro tengo esta idea y este remate. Y ahí, pim, 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 pim. ¡Oh! Mira, cogió cuerpecito. Voy a decirlo esta noche. Listo, háganlo.
1: según quién pimponea?
0: Pimponeo mucho con El Gordito. Pimponeo mucho con con Rafa y con Brian. Pimponeamos mucho con con El Jairo. Somos parceros con Darwin Caballero que es gran exponente, gran, Darwin Caballero, te quiero, en Medellín. Qué chimba, weón. Sí, con ellos. Son gente como la que le tengo confianza y respeto mucho a su camello.
1: Podemos pimponear un poquito, a ver, si me, a ver si me ayuda. A ver qué la, pasa. Yo le conté chistes que de último que tengo. A ver. Y qué usted pasa? me dice si va a servir eso aquí o no. Okay.
0: ¿Sabe con quién pimponeo muchos los chistes en la vida real? Con mi hermano. Ese man sí es chistoso. ¿Sí? ¡Oh! Sí. ¿Y él qué hace con su vida? Él es músico. El día que se dedique a hacer stand-up, ¿no? Me va a tocar de, a mí a dedicarme a la música. Eso.
1: Qué chimba, weón. Qué sí. chimba poder. Eso, es un ejercicio que yo no hago mucho.
0: No, es que ese chino es muy cansón. Entonces, yo, sí, le pico, yo le
1: pico la lengua para que
0: me diga cosas. Y digo, para ti es una mamá de gallo. Para mí es camello.
1: Ya, ya, ya. <risa> ok, entonces no voy a seleccionar nada así como en particular. A ver. Eh, mi sobrina me habla inglés, ¿no? Y no, esto es como un común problema de gente que es bilingüe. Que yo me he dado cuenta que empiezan a decir para ser honesto en inglés. To be honest. To be honest. To be... Pero entonces cada frase... Aquí, ¿Aquí se usa para ser honesto o no? Para, para, honesto. para
0: ser honesto depende de la situación. Si tú me preguntas una opinión...
1: Y, y, y la respuesta es algo difícil. Y la, yo toca necesito... Decir, Marica, para Tocase, ser sí,
0: toca hacer tiempo para preparar las tripas del otro para un guamazo. Exacto. Pero creo que no... No, yo no...
1: Exacto. Entonces mi, mi sobrina siempre me dice, pues para ser honesto sí me gusta Pokémon. Entonces, y, y lo dice una de cada tres frases para ser honesto.
0: Pero es porque lo ha visto en los... En, en los no, divinos? es
1: como un pedo mental, es como un... algo mental. Okay. Que, que la gente... Y yo ya le dije, deja de decir esto que es un fastidio. Y, pero entonces el chiste es que como que yo estoy, yo estoy hablando de abortos. Entonces yo digo, por ejemplo, yo amo a mi sobrina, pero si alguien me hubiese dicho hace 20 años que iba a crecer a ser una persona que... Empieza una de cada tres frases con, para ser honesto. Yo hubiese dicho, no la tengan. Pero es que en inglés sí funcionan porque estuvieron, tuve honest, tuve honest, honest, Funciona. Ahora se lo estoy diciendo a usted y se me hace que no funcionaría en español.
0: No, porque no es un, una muletilla que usemos mucho acá. Es,
1: entonces, listo. Ahí, exacto. Pasamos. Sí. No se puede ser honesto aquí.
0: O oh, pues, usted puede agarrarlo más bien desde el lado... De la cultura colombiana Que aquí, no aquí no funcionaría Porque aquí, nadie aquí a nadie mismo. se le cree Que está siendo honesto
1: Ahora, venga le cuento esa historia Porque en inglés me funcionó a Pero ver. yo no soy de contar historias Resulta que Julio Rodríguez, el nene
0: Sí, gran prócer del humor
1: Ajá, el, el, Admiración el, el y respeto el man, por Julio eh, Yo le compré un pasaje Para que fuera para Nueva York Y después man, tuvimos que cancelar Porque yo me vine para Colombia o algo así y entonces quedó el crédito, pero para que le dieran el, el booking otra vez a él, eh, le tocaba llamar a él. Julito se mete a internet, no sé qué cómo carajo se encuentra un número para Delta, que no era Delta, eran unos estafadores, scammers que llaman, y Julito me llama y me dice, eh, Pedrito, eh, sí, me dieron, eh, usted hablé con este muchacho Javier de Delta, me dio su línea directa Solo tienes que llamar Y darle tu tarjeta de crédito Y yo llamo Y efectivamente me pasan a Javier Pero así rapidísimo Y yo le digo Y Javier tiene un acento como hindú huevón Y ya el mamá me dice El mamá me dice Y su tarjeta de crédito O sea pero yo no sé hacer acentos sí, sí. Y yo le digo Javier marica Usted dónde es huevón Porque es que usted tiene un acento raro Y, y, un, y un Javier salvadoreño Lo pueden contratar Delta no va a ir a contratar gente que habla español en la India. Eso es muy estúpido. No le dije eso, pero le dije, ¿cuál es su apellido? Y me dijo, soy Javier, solo soy Javier. Y yo... <risa> y, y ahí ya me doy cuenta y yo digo...
0: Como los peluqueros, como los peluqueros. Los peluqueros yo, nunca tienen apellido.
1: Yo le dije, parce, la cagó, número uno, porque no tiene buena historia para cubrir su acento. Número dos, usted me contestó de una. Si usted cree que yo le cree que, que le cree que usted es Delta, me tiene que dejar esperando 45 <risa> minutos. Entonces el chiste sí. ya pega muy bien porque se relaciona con todo. Que Aquí como la no
0: gente se... no vuela en Delta eh, puede utilizar claro, pues utilizar los servicios de acá, puede utilizar eh, Avianca, pues. Avianca.
1: Que es un mierda, también. Que es también un, un mierdero. ok, pero entonces usted cree que el humor sí traduce de sí. ese chiste, lo ensayo.
0: Pero tiene que traducir todo.
1: ¿Cómo así?
0: Tiene que hacer el acento.
1: Es que, es que ¿usted, cómo, ¿usted cómo haría un hindú aquí son, hablando? Aquí son,
0: muy, aquí son muy populares las estafas desde la cárcel, el mismo scammer. Buenos días, caballero. Lo estamos llamando de Banco Colombia para solucionar el problema que usted tiene de la deuda con nosotros. Ah, entonces usted a mí me, me la hicieron en pandemia. Sí, ¿qué pasó? Sí. Mire, mi nombre es Javier y si usted me manda 200 mil pesos, yo lo puedo sacar a usted tan, 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 tan. Tienen toda su información. Y hay gente que cae, les manda 200 mil pesos y pues no es ningún funcionario de Colombia Pero uno ya sabe que están llamando desde la cárcel cuando ya, 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 o es una señora, o sí, que uno dice, es mentira, entonces debería traducir a Bianca, era un señor, cómo era el señor o la señora,
1: era ya, ya, ya. de
0: algún otro lado, porque el acento hindú es...
1: ¿Pero usted cómo haría un hindú un, un, un hablando español? ¿Cómo lo haría usted? ¿Como Apu? ¿Cómo, ¿El de es, los Simpsons? Es que yo no me lo he visto en español hace 20 años. ¿Como
0: Apu es el de los Simpson. Ah, Buenas ya. tardes, señor ah, Pedro. No, soy Javier. Soy Javier de Aviancas.
1: <risa> de Aviancas. Está <risa> bueno. Le va, lo voy a probar y le voy a contar. Pero
0: ¿Cómo tiene cómo? que hacerlo con convicción de Apu. Si lo hace Ay, con Dios, miedo Dios, de, se de se ser malo. Apu, le es que sale mal. Que, le tiene que hacerlo con convicción de, que, de yo... que usted es un ajazamapetila en serio. Como yo hago
1: comedia en inglés, normalmente... Uh -huh. entonces yo no me voy a poner a hacer un acento sureño porque ya tengo acento latino entonces sí. eso se vuelve una sopa y horrible pero aquí sí le tengo un poquito más confianza a... hágalo hágalo voy a probarlo listo, ahora vamos a salirnos de mí uh -huh. ¿ya te aburriste o todavía podemos no. hablar más?
0: no, yo soy desempleado estamos. profesional si usted me pone a oh, hablar mierda bien. todo el día
1: muy bien, voy Yo voy a hacer ya. Un, una pregunta, unas preguntas para conocer más a Lucho Uh. Ver, pa, pa, pa. Luchito uno, uno de los sueños más vívidos que ha tenido usted vívidos o un sueño que usted lo dejó traumatizado que usted no sabe si
0: fue verdad sí no sé <ríe> han habido dos yo nunca pude graduarme ¿de la U? de la, de la U Ah, ay qué y hace poco tuve falta eres... de
1: plata o falta de juicio
0: no, falta de plata bueno, falta de plata Es que uno siendo inmigrante a veces La pasa duro llegó un momento En donde era la luca que entraba No entraba suficiente, entonces era o seguir pagando la universidad O, o sobrevivir Básicamente pagar el mercado el arriendo Entonces yo podía seguir pagando la universidad Pero en dónde iba a vivir <risa> Entonces fue una decisión difícil Un mes Y dije no, el otro mes la logro No lo logré al siguiente mes Ya la deuda era muy grande Pero ya no se podía Estoy bien. Entonces hace poquito soñé que tenía el cartón en la mano. <ríe> pero lo tenía. Olía la tinta, todo, y me desperté en mi cama en Kennedy. <ríe> oh.
1: <ríe>
0: ese, ese ha sido mi sueño más vivido.
1: ¡Wow! ¡Qué tristeza! ¿no? Que,
0: que es muy triste, güey. Pero
1: lo chistoso es que esos diplomas igual valen barro.
0: Sí, pero. Pero
1: el que no lo tiene le duele.
0: Pero yo lo quería. Pero le digo
1: a alguien que lo tiene. Yo, sí, lo quería, lo weón, yo lo quería, güey,
0: yo lo quiero todavía.
1: Pero bueno, lo más importante de todo es que ni usted se graduó de cineasta, ni yo me gradué de literato, pero <risa> estamos pero, pero estamos, estamos escribiendo, papá.
0: Sí, güey, yo, sí estamos camellando de lo que queremos. Al final, al final, uno no tiene que esperar la autorización de la autoridad competente no. para lanzarse a la piscina, usted lance ese hermano, por ahí, y nada mejor que los que tienen el permiso de la autoridad competente.
1: Ah, bien.
0: Lo, he, lo he visto, lo he visto.
1: Listo. Uh, ¿Qué recuerda de la primera vez que usted se paró a hacer stand up? Era un lunes en un sitio que
0: se llamaba London Light, London algo así, en el Parque Lourdes en la 63, en el altillo de ese bar, era unas noches que organizaba Freddy Beltrán. Y eh, Roberto Niel, que era como un rencauche de unas noches que ya habían hecho antes, que ellos le habían puesto el club de la Garbimba. Yo parchaba mucho con ellos, pero yo tenía camello en la fundación allá, era como videógrafo. Parchaba con Paulo, con Checho y con el Cucho Roberto Niel. Y eh, hablaban mucho sobre comedia, hablaban mucho. El, Roberto Niel era el maestro de Paulo y de ¿Cómo Checho. Usted era
1: videógrafo? Sí. Ya.
0: Estoy siéndolo nuevamente. Ya después de eso. y esa noche eh, Roberto Daniel me dijo mira, estás parchando mucho con nosotros escuchas mucho, ya es hora de que te pares y yo y Pablo que me dijo, hágale, hágale perro ágale. me acuerdo que antes de mí iba Roberto y después de mí iba Alexander Díaz Mateo, quien ya falleció y era un genio y a mí me tocó el sándwich me acuerdo que esa noche hice reír con un par de cosas que, yo, que había escrito ese mismo momento y estaba mi hermana viéndome en el público y me gritó, ¡Piro! <risa> y fue muy chistoso, huevón y me, me, me pegué de eso y me gustó mucho me acuerdo, ¡como si
1: fuera ayer, mijo! venga, ¿y su hermana por qué le dijo Piro?
0: Eh, porque Roberto en él tenía como una dinámica de grítenle cosas o algo así de algo y la única que se atrevió fue mi hermana como con las ganas de hacerme la puta maldad y esa fue la primera noche fue divino fue divino ¿se
1: recuerda más o menos de que habló? que mi barrio es
0: que, que mi barrio la, la cita perfecta es en mi barrio porque hay que tener cuidado porque la cita algo así como que comenzaba en Plaza de las Américas y seguía en los bares y como ahí mismo quedaban los moteles pues los moteles pero si usted ha, hacía mucho eso terminaba pues en el último eh, paso del sector que es el apogeo Que queda ahí nomás Que son unas salas de velación Entonces no me acuerdo cómo putas fue que lo dije Y, eh, y ese fue el centro de la rutina Hablar de la primera de mayo La cuadrapicha Bla, 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 bla y, y le fue bien Esa noche me fue bien Y no me volví a parar a hacer stand-up Sino como tres años después ¿Por qué, huevón? Porque por esos días también me iba para Argentina yo llegando a Argentina me concentré más en estudiar, en sobrevivir, en buscar una casa, pam, pam, pam. Y en uno de esos momentos de desempleo ya habían pasado resto de años. vi en Facebook, eh, Open Mic, aquí, tal. Y yo... ¡Oh! Escribí una rutina como sobre los dólares blue, que eran dólares, no sé si todavía vendan, dólares, eh, cambio de dólares del mercado negro. Yeah. Entonces en vez de decir del mercado negro o ilegales, decían dólares blue. Se la mandé a Checho. Checho me la revisó y me dijo no entiendo un culo y yo, ah, me va a ir como un culo la dije y me fue re bien
1: sí es que ese es el problema también uno a veces se pone a cuestionar a mí a veces vienen amigos y me dicen tales y tales yo le digo no entiendo lo que qué está es entiendo. lo que usted quiere decir aquí pero la persona no lo entiende y tienen que confiar y y, van y la claridad
0: de la premisa es como la que hace que el la el logra. chiste o sea, lo que pasa es que es
1: como un doctor de chistes que ya es una manera muy estructurada de hacer las cosas pero es que las también cosas, es, pero es, es, que es una hay, fórmula él no estaba contando el sabor de su delivery y hay que no se puede entender
0: no, yo, yo no pimponeo mucho pimponeo las ideas que tengo como sin resolver mm, yo pruebo más como con la gente y eso es de una si te hicieron jetas de que estás hablando este chiste no va ni por el puta si reaccionó de una ¡ja! aquí hay camello vamos y así se, así se camella Chimba, más, ver, más preguntas. Más preguntas,
1: más preguntas. Eh, Usted se ha dado en la jeta con gente o no?
0: Una vez en el colegio y una vez porque me iban a robar. Pero yo en la vida real soy un tipo muy pacífico.
1: Cuénteme lo del colegio, ¿cómo, cómo le fue.
0: Yo había repetido el año y mis compañeritos que se habían seguido el siguiente curso. Me buscaban en el recreo a montármela. Y
1: yo siempre he sido chiquitito. ¿En serio? ¿Por sí. haber perdido el año? Sí. Chascaspas. caspas. ¿Qué colegio era este?
0: Un colegio cristiano evangélico. <risa> ¿Cómo se llama ese colegio? No, güey? no hay que repetirlo porque me sacaron ¿Les de los
1: lo buscaban? Y entonces ¿Sus día, ex amigos o solo los ratitas compañeros. Mis compañeros, mis compañeros mis amigos.
0: Y un día me rayé y le metí un traque a un man. Oye, tuve que saltar para meterle el traque. Tuve que pegar un brinco. Y el man nunca se lo esperó, weón, porque yo era chiquitico. Peinadito ahí. Tan. Y ya, ah, Santo Remedio, perro.
1: Solo un traque y ya. Un traque. El man ni siquiera respondió. De esta manita. Bien. Y el man,
0: obviamente fui valiente, le pegué el track y salí corriendo. <risa> obvio, <risa> obvio, como un campeón. Y ya.
1: ¿Y, en la, y, el, y el de la robada, ¿cómo fue? Yo camellaba en Buenos
0: Aires de mesero y salía muy tarde, entre las 3 y las 4 porque después del turno había que acomodar, que las neveras, que barrer, que bueno, dejar el chuzo listo. Y yo andaba en cicla, era un restaurante más bien una buena zona, entonces tenía buenas propinas. Y yo iba en cicla, tan, me había separado de los otros amigos que cogían la misma ruta, yo iba una polita en la mano, allá las politas son de litro. Entonces yo con mi polita, tan... En la noche, ya para la casa, relajado porque ya no pasa nada en ese momento, no sé si ahora. Y veo yo, parece que como que viene una cicla y me cierra. Pero yo también iba muy despacio, entonces no lo vi tan agresivo. Entonces yo intenté como seguir, porque ya este man está largo de frenos, yo, en la loquera en la que iba, y escucho como dice, ¡Ah, oh, pásame todo lo que tenés, gran malparido, chato de mierda! Allá ¿En cheto,
1: en Buenos Aires ¿Y por qué tiene acento país el man? No sé, entonces
0: a mí eso me indignó mucho Mucho, mucho Y yo nunca me han robado en mi barrio Que es una gonorrea Y me van a venir a robar acá Y con la, la marica, la quilmes que tenía en la mano Se la mandé al man Le mandé la cicla en la que iba Cuando vi al man en el suelo me monté a la cicla Y salí corriendo
1: Uy, qué gonorrea, parce. Sí. Pero se salvó Pero me salvé ¿Y aquí en Bogotá nunca lo han robado?
0: Ah, sí, una vez saliendo del estadio, pero me apuntaron a la cabeza hace poco, este año.
1: ¿Usted, usted, ¿usted le gusta ir al estadio? Sí. A ver a quién. Amillitos. ¿Y cómo está Amillitos?
0: Ay, pues bien, pero pues ya después de tantos años uno ya pues le cuesta la ilusión. Mentiras, le está yendo re bien y todos los años quiero que sea campeón.
1: Venga, estoy iba saliendo del estadio... Y
0: eh, a como 100 lo metros...
1: y No, yo al estadio
0: no voy lindo, voy para el estadio. Sí. Y estaba con un parcero hablando como a 100 metros de un retén de policía. Habían muchas patrullas. ya llegaron tres manes, nos apuntaron, nos hicieron arrodillar. Al parcero le quitaron los zapatos, el reloj, el celular, la chaqueta. Le dieron en medias. A mí me hicieron quitar también la chaqueta, los zapatos, está nos apuntaron con armas Pelados muy jóvenes Antes de que pregunte Todos de acá Del territorio nacional
1: Ya, ya, ya Entiendo las ¿Sí? referencia yeah. sí, sí, sí
0: Y cuando escuchamos Fue un carro La puerta del carro Y se fueron Y yo volteé a mirar Y estaban mis zapatos Y mi chaqueta
1: ¿Qué se le llevaron? El celular ¿Qué celular era?
0: No, un celular ahí un celular No, no
1: era un gran celular pero qué cagada y qué miedo güey qué güey. miedo
0: sentir eso acá entonces marica me discriminaron ¿por qué? no sé tal vez mi chaqueta no les pareció tan linda Ah,
1: le dejaron la ropa
0: los zapaticos estaban más bien sucios los <risa> zapaticos risa, estaban güey, sucios y, y yo sí, huel, yo, yo me sentí bien yo dije aquí están mis cosas por a mirar al parcero el parcero sí estaba Bye. pelado y yo estas gonorreas me discriminaron
1: por pobre toca mejorar el fashion claro ahí hay áspero, como mi chaqueta no es de marca hay un chiste muy áspero güey como mi
0: chaqueta no es de marca como mis tenisitos son triple A como son de san Andresito no te lo mal par, esos también cubren
1: ya 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 qué eh, lindo, pero
0: y, sí. pero, sí. pero Bogotá tí, está peligroso vez? o peligroso no
1: está peligroso oh, sí está muy peligroso sí por qué güey entonces por ejemplo aquí se puede salir a caminar ¿Está este en este barrio, barrio sí, sí, sí este
0: qué? barrio está lleno de tombos y de, y de ejército pero tienes que tener cuidado porque en este barrio viven casi todos los políticos que se roban la plata en ah, este país. Ay, puta. Entonces puede llegar a ser de los barrios más peligrosos de Bogotá.
1: ¿Y será que Petro sí le va a hacer algo a la corrupción? ¿Será que se puede hacer algo con la corrupción?
0: Sí, güey, bueno, tiene que haber voluntad política. Lo primero que tiene que haber para solucionar los problemas de este país es voluntad política, pero no la ha habido en tantos años republicanos porque nos damos cuenta que los principales problemas de este país son causados por los mismos políticos que han estado haciendo las leyes y que han estado mandando ¿qué Bien. tenemos la esperanza? de que estos sean distintos tenemos la esperanza yo no estoy esperando que sean perfectos no, no, no estoy esperando que sean distintos ¿habrá que criticarle y caerle encima? sí, obvio paso le elegimos también no no fue para hacer ahí unos áulicos eh, sí, maestro Petro pero pues esperamos que el man ponga en orden la casa y como que siente las bases de lo que puede llegar a ser Colombia ahora en adelante vote por mí alcalde de Bogotá
1: se celebró cuando ganó Petro? ¿Ja? Pe ¿Se pegó la rasca? ¿Con quién? Con el gordo. ¿A lo bien? ¿En dónde, El gordo ¿en estaba dónde? en mi casa.
0: El gordo me escribe para o la primera o sea, vuelta o sea, y o para o sea, la segunda o sea, vuelta. se
1: fueron a ver a, a esperar las elecciones?
0: El gordo fue a mi casa. Hicimos asado y pusimos la radio con unos viejitos.
1: Porque era un día, pues, claro. importante. Claro. ¿Y Yo ahí el... mismo
0: ahí mismo no lloré, pero cuando me vi ya solito...
1: Cuando ganaron más, se, abra... se abrazaron, hijo de puta. Sí. y. Claro. porque el gordo también obviamente apoya a Pet.
0: y la lloradita, no, el gordo es más bien medio paraco ¿sí?
1: porque yo <risa> una vez bien yo eh, una vez bien sí. eh, pero es que a ese le gusta es mariquiar ese mentira, es el gordo a no, se le gusta es provocar gordo consciente el gordo, consciente, gordo, gordo. Yo, yo me estaba sí, en sí, un sí. capítulo de, de Conán y me estaba diciendo ay no, como ese de Petro, ojo oh, yo no sé qué a sí, 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 sí. Este man le gusta es mamar gallo y no, ahí. no, pero, pero el gordo
0: estaba ahí, estaba ahí y llega y me dice, uff menos, menos mal ganaron si ¿Sí, no me hubiera tocado grabarlo llorando gordo y de puta <risa> sí qué claro aspero, weón. sí sí ahí ah, estábamos
1: no. bien ahí vamos ahí vamos
0: esperemos a ver qué pasa lo mío es hacer chistes
1: pues sí luchito gracias ya no a, a ti a por a hablar mierda estamos porque toca cargar cargar el equipaje antes de que vuelva la el, toca cargar todo antes de que llegue Para el siguiente, el siguiente turno
0: quién es el siguiente turno
1: llega eh, Juan Sebastián Rincón
0: Miley Cyrus en vivo en directo para toda la gente linda de sí. la Mafia
1: Podcast. <risa> Entonces, dígale a la. Pues obviamente, la gente que escucha esto, creo que el 98% van a conocer. Pero si y si no, no,
0: si no me conoce, pero primero que todo, discúlpeme por hablar tanta mierda. Nada, es interesante.
1: No, estuvo una chimba. Pero gracias.
0: Eh, gracias por seguirnos. Mi nombre es Lucho Gardeazabal Vea la Comedy Mafia, el podcast, el original. Sí. En el futuro, un día contaremos con Santi. Santi, donde quiera que estés, te amamos. Y que
1: sí, claro, que también vean el Club de la Lagaña, ¿no? Tienen que ver el Club de la Lagaña los lunes, los miércoles y los viernes en vivo en directo
0: por YouTube. Búsquenos como el Club de Laga en todas las redes sociales o aquí mismo en YouTube, el Club de la Lagaña, y síganos. Tenemos muchos muchos seguidores por fuera de Colombia. Es impresionante.
1: Sí, nosotros también lo mismo, porque es que la gente a veces nosotros les servimos de conexión, de puente a la Exacto. gente. Exacto. Esta es la movida cultural
0: cómica que está sucediendo en Colombia mientras tú estás allá ganando dólares y euros.
1: Exacto. Entonces, listo, les recuerdo, parceros, muchas gracias por suscribirse. Los que viven en Estados Unidos ya YouTube nos dejó crear una tienda, entonces puedes, pueden comprar las camisetas allá mismo. Suscríbanse, <ríe> recomiéndaselo a todo el mundo, déjenlo en los comentarios.
0: Tienen camisetas.
1: Eh, sí, Luchito, muchas gracias. Y la mía la próxima le gracias una. y mi
0: camiseta, Piro. Luchito, muy gracias. Cuando se
1: venda, porque es que son nah, caras, pues, huevón. ¿Cómo las vas
0: a vender si no se las pones a la modelo? ¿Qué pasa? Es verdad.
1: Te debo una. La próxima me la traigo. Y una, Piro. Gracias, parceros. Suscríbanse, denle like. A los que me escuchan en Apple Podcast, también denos un review para que las mismo subo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Luchito.